0: Questo è un ragazzino morto, abbiamo detto a Onder, eh, vai, vai piano perché sennò lo
1: investiamo. Qui ce n'era un altro che sembrava... sembrava si
0: sta attaccando...
1: Si sta attaccando, peschereccio di, di Domenico. E qui è Luan, eccola qua. Vedi? Questa testa. Che è viva! È viva. Sì, sì. Ma l'avevamo presa per morto, perché ci hanno detto i morti, morti lasciateli. 3 ottobre 2014.
0: Lampedusa. Una corona di fiori viene lanciata a un miglio dalla costa di uno degli angoli più belli del Mediterraneo. Il silenzio viene rotto dagli applausi. È passato esattamente un anno da una delle più grandi tragedie del mare, in cui in una notte sola sono morte 368 persone. Finite le commemorazioni ufficiali, in un appartamentino arroccato tra le vie del paese, una strana e rumorosa famiglia allargata è riunita a tavola alcuni ragazzi si versano del vino scherzano tra loro rubandosi reciprocamente la frutta dai piatti a tavola c'è anche Costantino Baratta un muratore e pescatore di portista con uno sguardo serio ma un po' divertito osserva i ragazzi per lui Robel, Luam, Tades, Marawi sono diventati dei figli da un anno la sua vita è cambiata per sempre Da quando ha caricato quei ragazzi ritrei sulla sua piccola barca bianca, strappandole alla forza del mare, Luam e gli altri sono entrati nella sua famiglia. Si sentono spesso, anche se ormai vivono in più parti d'Europa. Luam ha fatto di tutto anche per essere al matrimonio di Francesco, il figlio di Costantino, che per lei è come un fratello. Tutti hanno trovato la propria strada, hanno ricominciato da capo, ma nessuno dimentica le mani di quell'uomo che li ha salvati e protetti guardandoli alla sua tavola Costantino pensa alla sua infanzia lui, primo di sei fratelli maschi ricorda il caos, la frenesia e il rumore allegro dei pranzi di famiglia poi torna al presente guarda sua moglie Rosa mamma Rosa per quei ragazzi Costantino e Rosa hanno dato tanto ma tanto hanno anche ricevuto il pranzo finisce Il cielo diventa piano piano più scuro, poi cala la sera e tutti, salvati e salvatori, testimoni, studenti, cittadini di Lampedusa e turisti, si ritrovano insieme. Vengono lanciate al cielo 368 lanterne, una per ogni vittima. State ascoltando la seconda stagione di Storie di Giusti, un podcast della Fondazione Garivo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. Testi e interviste, Joshua Evangelista e Martina Landi. Coordinamento di produzione, Francesca Donghi. Missaggio audio, Lorenzo Ciapponi. Voce, Marta Comerio. Lampedusa è un gioiello. È l'isola più estesa dell'arcipelago delle Pelagie. Il territorio italiano più meridionale in assoluto è più vicina all'africa che alla sicilia solo 120 chilometri la dividono dalle coste tunisine per questa sua particolare posizione lampedusa è sempre stata l'attracco ideale per i tanti popoli che hanno navigato nel mar mediterraneo e per i turisti a lampedusa ci sono alcune baie come quella della tabaccara in cui il mare è talmente limpido Che le barche sembrano volare sull'acqua Ad abitare quest'angolo di paradiso Che insieme a Linosa conta poco più di 6.000 abitanti Dal 1987 c'è anche Costantino Baratta Un muratore e pescatore di Portista La mattina del 3 ottobre 2013 Costantino decide di uscire in mare con il suo amico Onder Non è proprio un lavoro Costantino non è un professionista della pesca Ma ama stare in mare è una cosa che fa spesso. Non sa che questa volta è diverso. Come in un film, la sua vita sta per cambiare per sempre.
1: Io e Onder andiamo sempre a pesca insieme. Quella mattina, come solito, andiamo a destra andiamo a sinistra. Andiamo a destra. Neanche fuori al porto abbiamo visto delle cose strane in acqua. Abbiamo visto tre barche raggruppate e ci avviciniamo. Abbiamo visto il mare pieno di... Teste ed occhi sgranati e braccia alzate. Ci siamo guardati un attimo negli occhi con Ondere, la parola, tutti e due uscite la parola, raccogliamo.
0: Il mare cristallino di Lampedusa è pieno di corpi. Alcuni reagiscono, tossiscono acqua mista carburante che avevano ingerito, altri non si muovono. Costantino decide di caricare a bordo della sua piccola barca quante più persone possibili.
1: Quindi prendo il primo per la mano e mi scivolava. Andando riesco ad afferrarlo meglio, lo metto a bordo e mi accorgo che è tutto nudo, tutto sporco di gasolio. Nel frattempo gli altri erano sotto la barca nostra, urlavano.
0: Sono momenti frenetici. Costantino pensa solo a salvare vite, mentre chi riesce a salire sulla barca inizia ad abbracciarlo, a baciarlo sulla nuca. Carica 11 persone su una barca di 5 metri. Sono troppe per poter proseguire la navigazione. Per fortuna accanto a loro si accosta una motovedetta che si prende carico dei più gravi e di chi è privo di conoscenza. Costantino e Onder si allontanano, ancora scossi da quanto accaduto, ma le sorprese non sono ancora finite.
1: Abbiamo fatto il giro, non abbiamo trovato nessuno, poi pian piano ci siamo allontanati un po' e abbiamo visto una donna, perché io guardavo sempre perché... Dovevamo ancora uscire dalla zona. Io ho visto questa ragazza. Detto, ho fatto onda, detto, rallenti un po' perché c'è, c'è una donna. E lui mi fa notare era più alto di me e mi fa dice, "Costantino, ma è morta, ci ha detto di lasciarli morti. Vabbè. Non lo so, avrà sentito qualcosa la ragazza, non lo so. Ha avuto la forza di alzare la mano e con un filo di voce di dire Help me, help me. Quindi, siamo, ci siamo avvicinati. L'abbiamo presa. Abbiamo dato le prime cure, però stava male. e Quindi, stando. C'era ancora la, moto, la prima moto vedetta era andata via, ce n'era un'altra che era arrivata. Gli ho detto, guardate, abbiamo una ragazza che sta male. L'hanno guardata, si sono accorti anche loro che stava male. Quindi hanno messo la ragazza a bordo e se la sono portata in porto, perché ormai anche loro hanno constatato che non ce n'erano più vivi in mare. L'Uam, la ragazza poi si chiama L'Uam, è stata l'ultima ad essere presa viva in quella zona all'Italia da noi, diciamo. poi dopo di lei non c'era più nessuno c'erano solo cadaveri in acqua
0: i due amici non sanno di essere al centro di uno dei naufragi più gravi del Mediterraneo iniziano a rendersene conto solo rientrando verso il porto quando ricevono le chiamate delle loro mogli Maura, la moglie di Onder è la prima a chiamare pare che in mare siano morte 50 o 60 persone poi chiama Rosa, la moglie di Costantino che le avvisa che il numero delle vittime è salito a 150 ma che si è destinato ad aumentare i due amici si guardano negli occhi e decidono di rientrare in fretta vogliono chiedere notizie dei sopravvissuti quella mattina in mare c'era anche un altro pescatore come Costantino era in mare per pescare pesci si chiama Vito Fiorino Nato a Bari ma cresciuto a Sesto San Giovanni dopo una vita da falegname Vito ha deciso di passare gran parte dell'anno a Lampedusa dove ha aperto una gelateria ma la sua grande passione è la pesca almeno lo è stata fino al 3 ottobre 2013
2: Cos'è accaduta quella notte? Erano circa le le due e mezza quando io e sette amici abbiamo deciso di, di rientrare in porto dopo una un momento di di tranquillità un bagno, un panino, qualcosa quando qualcuno ha detto ma perché stanotte non ci fermiamo a dormire nella baia della Tavaccara in 5-6 anni non era mai successo e così ci siamo fermati abbiamo deciso al mattino presto di di svegliarsi, fare una battuta di pesca e poi rientrare, rientrare Lampedusa
0: Vito si trova in rada con la sua barca, la Gamar, in attesa di una gioiosa giornata di pesca, quando comincia a sentire, intorno a sé, degli schiamazzi. «Io sento vusciare», gli dice il suo amico Alessandro, che condivide con lui la speranza di portare a casa qualche tonno. «Vusciare» in siciliano significa gridare di dolore. Inizialmente Vito pensa che quei suoni così sgradevoli provengano dai gabbiani anche loro in mare per cacciare ma non si tratta di uccelli sono le grida di donne e uomini che stanno affogando a pochi metri dalla sua barca anche lui, come Costantino non esita a portare a bordo i disperati nudi e sporchi di gasolio posso salvarne quattro o cinque pensa subito Vito
2: e così ho iniziato a portare a bordo il pensiero di salvarle 4 o 5 mi è svenito in un attimo come potevo fermarmi di fronte a queste braccia che chiedevano aiuto così abbiamo portato a bordo queste persone uno ci ha raccontato di cosa era successo a questa tragedia la barca si è fermata a mezzanotte si è rotto il motore, non c'era più luce hanno acceso una coperta per farsi vedere ma questa coperta ha creato un danno Enorme, è caduto nel vano motore, è scoppiato un incendio a bordo e tutti quelli che si sono stionati sono, si sono spostati nel lato porto della barca e la barca ha preso piede e si è girata. Donne, uomini, bambini in mare. Raccontano che si sentiva solo gridare, si sentivano solo le voci.
0: Vito vorrebbe trasbordare le persone su un'imbarcazione della capitaneria di porto, ma non può. Il protocollo non lo consente. Ragazzi, venite subito! Qua ci sono
1: 500 persone in acqua! Si i che ci sono 500 persone in acqua.
0: Il protocollo non conosce la morte. Come ci si può fermare di fronte a un essere umano che chiede aiuto? Vito capisce che deve pensarci da solo si fa coraggio e continua a caricare la gamar alla fine sulla barca non ci sono 4 o 5 migranti come aveva pensato ma 47 intanto a terra è sempre più chiara l'entità della tragedia a bordo della barca affondata c'erano circa 600 persone quasi tutte di origine eritrea solo 155 di loro Sono state salvate. I cadaveri recuperati saranno 368. Costantino si reca in ospedale per avere notizie dei sopravvissuti. Tutte le donne salvate hanno problemi di respirazione per il gasolio ingerito. Intanto l'agitazione nel paese è grande. Tutti i naufraghi sono al centro di accoglienza che è sorvegliato dai militari e circondato da giornalisti. Il giorno successivo viene organizzata una cerimonia nell'hangar per permettere ai sopravvissuti il riconoscimento delle vittime. Anche i soccorritori civili vengono invitati. Davanti a loro una scena struggente.
1: Entriamo e veramente la scena è forte. Non è che è forte, vedi, 150 bare. Però uh, la cosa che mi ha colpito molto è stato le tre piccole bare bianche. Erano messe davanti a tutte quelle lì. E quindi eh, quando siamo entrati noi erano tre, poi sono diventate di più di le, pare, le bare bianche. Quindi vado dalle bare, vicino alle bare bianche, faccio segno della croce e dico alcune preghiere e lì mi escono due lacrime. Quando sono arrivati i sopravvissuti però la scena è stata lì sì che è stata forte, perché urla, grida, pianti, svenimenti di, di, due, di due delle donne che erano presenti, quelle sono scene veramente forti, sono urla che non puoi mai dimenticare.
0: Intanto Costantino cerca l'uam, la ragazza che aveva soccorso. Si ricorda che indossava un piccolo anellino con brillante. Spera che questo piccolo dettaglio possa aiutarlo a ritrovarla. Quando i loro sguardi si incrociano, la giovane lo riconosce subito. Scoppia in lacrime e inizia a urlare di gioia. Quello che ha davanti è l'uomo che l'ha salvata grazie a un interprete la ragazza spiega di avere 22 anni e di essere partita con un'amica che però ha perso la vita nel naufragio. Costantino le dà il suo numero di telefono. Il mattino successivo l'uam chiama Costantino. L'uomo arriva al centro nel pomeriggio con un telefono e una scheda abilitata. La giovane chiama subito la sua famiglia per dire che sta bene e che purtroppo la sua amica non ce l'ha fatta. Terminata la chiamata, Costantino la saluta e le dà alcune indicazioni per raggiungere la sua casa Il giorno dopo Costantino e Rosa accolgono Luam Rosa cerca di curarla e le regala dei vestiti pesanti Costantino ha un desiderio Vuole sapere che fine abbiano fatto gli altri ragazzi Luam lo rassicura Stanno tutti bene Hanno formato un gruppo e si fanno chiamare I salvati dalla piccola barca bianca Costantino dice che se vogliono tutti possono raggiungerlo a casa. Non si fanno pregare. Prima arriva Robel, poi tutti gli altri. Costantino dà loro i suoi vecchi telefoni. La sua casa diventa un rifugio accogliente e piano piano tutti raccontano a Rosa e Costantino le loro storie. Solo Robel, il ragazzo dagli occhi tristi, non riesce a raccontare.
1: Il secondo giorno che è venuto a casa mia moglie gli ha messo avanti, lui si è girato, si è, ha preso un taccuino, una matita, perché è riuscito a capire che cosa gli diceva, perché scappate dal vostro paese? Perché venite in Italia? Cosa cercate? E lui, che è molto bravo a disegnare, ha disegnato una colomba. Quindi quando abbiamo, mentre disegnava si formava questa colomba, mi si è guardati negli occhi e Rosa ha detto, guarda un po' la colomba, il simbolo della pace. Quindi, Robel cerca la pace come gli altri eh, almeno eh, tutti loro questi che scappano dal loro paese che cercano la pace e lì li guardano ancora con occhi diversi perché ti medesimi nella loro richiesta di pace
0: Al fallimento delle politiche e delle leggi gli abitanti di Lampedusa hanno risposto mettendo in moto una straordinaria catena di solidarietà per salvare le vite dei migranti giunti sulla loro isola
2: Nei giorni successivi abbiamo creato questa famiglia con questi ragazzi ci venivano a trovare nelle nostre attività io non parlo inglese pur avendo girato il mondo per lavoro e per diporto Man Bassinger uno dei miei salvati una sera venendo in gelateria mi ha dato il suo telefono che stava parlando con un amico e uno me l'ha tradotto (coughs) e mi ha detto ti passo my father
0: la data del 3 ottobre ricorda un evento drammatico, ma non certo isolato. Da allora si celebra la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. Eppure queste stragi non si sono mai arrestate. Da quel 3 ottobre sono quasi 24.000 le donne, uomini e bambini che sono stati lasciati morire nelle acque del Mar Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l'Europa. Eppure in questo mare di ingiustizia ci sono tante piccole gocce di umanità. Sono i soccorritori che lottano contro l'indifferenza, strappando dal mare, accogliendo nelle proprie case e nutrendo i rifugiati. A loro è dedicato un monumento inaugurato a Lampedusa nel 2019, grazie all'impegno di Vito Fiorino e al sostegno di Garivo. Un monumento che ricorda le vittime del mare e i giusti di Lampedusa, coloro che, non sono stati indifferenti e si sono assunti una responsabilità di fronte a chi moriva nel Mediterraneo l'interno del memoriale rappresenta lo scheletro di una barca attorno una spirale che dall'alto verso il basso l'avvolge su di essa i nomi di tutti i naufraghi alla base una chiazza azzurra che vuole simboleggiare il mare le storie di Costantino Baratta e Vito Fiorino ci ricordano che di fronte alle tragedie di chi cerca la salvezza, nulla accade senza la responsabilità degli uomini. È dunque sempre possibile salvare delle vite, e quando ciò non avviene, significa che qualcuno ha consapevolmente voltato la testa dall'altra parte.
1: Io dico sempre, io l'ho detto molte volte: io prenderei questa gente che non vuole aiutare, o no, li porterei con me in mare e davanti a una tragedia vedere questi ragazzi voi guardate, capelli ricci Vedili terrorizzati con gli occhi che gli uscivano fuori dalle orbite che mentre tu ne prendevi uno l'altro che era a fianco ti guardava come a me mi lascia, e gli occhi si sgranavano di più e voglio vedere se questa gente fosse capace di lasciarli lì in acqua
0: Avete ascoltato un episodio della seconda stagione di Storie di Giusti un podcast della Fondazione Garivo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano testi e interviste Joshua Evangelista e Martina Landi coordinamento di produzione Francesca Donghi missaggio audio Lorenzo Ciapponi voce Marta Comerio